0: Je ne sais pas vraiment euh, c'est quoi la question d'être soi. C'est quoi la question d'être euh, tant que ça un individu euh, qui choisit euh, une voie religieuse, qui choisit un salut, qui choisit l'évangélisme, qui choisit euh, telle forme euh, de foi. Comme institution, l'Église va essayer de répondre... Euh, va répondre assez fortement dans la question par la, la, la réponse du renoncement à soi. Mon impression, c'est que en faisant ça, on oublie de développer la question de l'individualité, la question du développement de, de, des jeunes, de leur don, mais pas juste de leur dons, même, de donner une valeur à ce qui
1: s'intéresse. Donc bienvenue ce matin à cet épisode du podcast du Pop Socratique. En ma compagnie, j'ai euh, la joie d'avoir Benjamin Gagnier, Christian Frappier, Pierre Lebel et Frank Meyer pour qu'on puisse discuter ensemble euh, du sujet si euh, intéressant d'aujourd'hui entre tradition, institution et désaffiliation. On veut sonder ensemble les sources de l'engagement et du désengagement chrétien. Donc bienvenue euh, à tous mes chers invités. Merci
2: Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs.
1: Bon, donc ce matin, juste avant qu'on puisse commencer, je veux donner la chance à ce qu'on puisse connaître juste un peu chacun de nos invités. Donc j'aimerais commencer ce matin avec, avec Christian Frappier. Peux-tu nous parler un peu juste juste de toi et de ce qui t'intéresse dans le sujet d'aujourd'hui?
3: Juste à, à titre de brève introduction, je suis dans ma cinquantaine. Je pense que c'est important parce que la vue qu'on a des choses est aussi en lien avec notre âge. Euh, je viens d'une famille, euh, comme peu de familles au Québec euh, se sont converties, c'est-à-dire euh, vraiment de la révolution tranquille, euh, euh, une famille plutôt artiste. Mon père euh, écrit encore euh, et ma mère était professeure de musique. Et euh, j'ai continué à faire de la musique professionnellement. J'ai j'ai eu cette rencontre avec le, avec le Seigneur à l'âge de 27 ans. Et depuis lors, ben je suis. ben Je, je, je prends part à, à l'aventure qu'est qu l'Église et ça m'intéresse. Toute l'interaction entre, entre les hommes, l'Église et la société est toujours en avant-plan dans ma, ma réflexion au
1: quotidien. Merci, Christian. Et euh, maintenant, Franck, peux-tu nous euh, parler un peu de toi?
2: Oui, volontiers. Moi aussi, je suis dans la cinquantaine. Alors, je, je viens d'une famille euh, chrétienne évangélique. Mon grand-père, qui était orphelin à l'âge de deux ans, a été euh, élevé par un oncle et une tante qui étaient baptistes et qui étaient missionnaires en Algérie. Euh, mon grand-père a fait partie euh, des pionniers, des pasteurs pionniers à l'âge adulte du mouvement de Pentecôte en France, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, j'ai une expérience d'église depuis que je suis tout petit. Et puis aujourd'hui, je suis ancien dans une église évangélique à Rouen, en Normandie, en France.
1: Merveilleux. Et maintenant, Pierre, à
4: ton tour. Merci pour l'invitation à cette conversation que nous, a, que nous allons partager ensemble à plusieurs voix. Euh, pour moi, donc, euh, ma vie chrétienne a commencé donc, en 73, quand je, je me suis converti. J'ai découvert le Seigneur à 21 ans dans les Laurentides, ici au Québec, euh, et à partir d'une vie de hippie. Euh, alors, euh, j'étais ailleurs des routes de l'Amérique du Nord principalement sur le pouce, 50 mille, mille, peut-être quoi, 90 000 4, euh, kilomètres sur le pouce au cours de, de ma carrière. Et puis, mais euh, mon implication principale au cours des 35 ou bien des 40 quelques dernières années a été avec Jeunesse Amption et les 35 dernières années ici à Montréal, au cœur de la ville, plateau Montréal, euh, Et puis, où j'ai pu explorer et euh, et puis, un peu sondé au cours des années, est-ce que la vie chrétienne répond aux questions existentielles de nos contemporains? Et je dois dire que mon questionnement par rapport à, à, au mouvement évangélique est là depuis autant d'années, euh, où je me pose la question de voir si les cadres qu'on qu s'est donnés répondent réellement euh, aux besoins des Québécois et des
1: Québécoises d'aujourd'hui. Merci, Pierre. Et, et maintenant, Benjamin, peux-tu nous parler un peu de toi et euh, un peu nous mettre la table pour le sujet d'aujourd'hui?
0: Oui, bien, je m'appelle Benjamin Gagné, puis euh, <coughs> moi, j'ai grandi dans l'Association des Églises Baptistes Évangéliques du Québec. Euh, mon père et ma mère étaient un couple implanteur, donc, euh, vous, vous, pas, hein, si vous savez, ça implique les enfants. Alors, euh, dans ma vie euh, <coughs> de jeune adulte, j'ai été leader jeunesse principale pendant presque huit ans avec ma femme. Puis euh, depuis 2014, notre église a fermé et euh, après, je ne suis plus jamais redevenu membre d'une église. <coughs> j'ai cessé ma participation euh, deux ou trois ans après ça. Euh, J'allais à une autre église entre-temps. Fait que dans cette longue réflexion là euh, que je suis rentré, euh, j'ai entamé mon sujet de ben, ma maîtrise avec comme sujet de recherche <coughs> la désaffiliation chez les évangéliques de deuxième génération. Donc, euh, l'essentiel de mes questions sont concentrées sur les enfants de convertis qui ont entre 18 ans et 35 ans. Puis, euh, pour tracer un portrait quantitatif, là, je ne vais pas lancer de chiffres, mais les trois groupes en importance au Québec, qui sont à peu près tous composés d'un tiers d'immigrants et deux tiers de non-immigrants, il y a d'abord les pancotistes qui sont à peu près les seuls à afficher une croissance significative tant chez les immigrants que les non-immigrants. Après ça, euh, les baptistes, qui sont, euh, chez qui l'apport en immigrant peine à, à peu près à suffire à, à, aux natifs qui sortent euh, de l'église. Puis enfin, euh, il y a les évangéliques qui sont non déclarés ailleurs, qui constituent le troisième groupe en importance. Puis euh, dans mes recherches, euh, je suis tombé sur le livre de Brian Clark et Stuart McDonald, qui ont écrit un livre en 2017 qui s'intitule «« Leaving Christianity, Changing Allegiance in Canada since 1945 ». Euh, puis en gros, c'est une grande enquête statistique sur le christianisme au Canada. Puis euh, dans ce dernier groupe, là, les non déclarés ailleurs, euh, pour eux, c'est d'intérêt parce qu'ils constituent le groupe en croissance, côte à côte avec euh, le groupe des 100 religions. Puis au Québec, on compte à peu près presque 25% de 100 religions en 2011. Donc, pour moi, dans mon intérêt, ou en tout cas pour moi, on retrouve deux grandes problématiques qui se présentent un peu pour le sujet. C'est la question de la désaffiliation puis la question de la désinstitutionnalisation. Puis la première dimension pour moi, c'est la question de quitter un milieu pour aller vers soit un autre groupe au chrétien, une autre religion ou encore vers la non-religion. Puis la deuxième dimension touche moins à la désaffiliation comme telle, mais ça parle plus de la, de la forme de, de, autour de la question de la forme, du désintérêt ou du rejet euh, de la forme institutionnelle comme on connaît de l'Église. Si j'avais à le dire d'une manière plus personnelle, euh, j'ai l'impression qu'on est une coupe dans le même bateau. Euh, J'accorde une grande importance à la tradition chrétienne dans son histoire et même à ma tradition évangélique. Euh, j'ai un certain besoin d'appartenir à une communauté X, mais un assez grand manque d'intérêt envers une forme particulière d'institution, qu'elle soit évangélique, catholique, baptiste, etc. Donc j'ai mes peaux, mes comptes, mais après ça, je suis relativement peu attaché à cette question-là. Okay.
1: Merci Ben pour cette, euh, cette mise en situation, en, euh, cette approche au, au contexte qu'on veut euh, explorer aujourd'hui. Euh, avec ces deux angles qu'on a, j'aimerais qu'on commence par celle de la désinstitutionnalisation euh, tout d'abord. Juste cette, cette idée euh, d'un ce, détachement de l'Église euh, comme institution sans toutefois nécessairement quitter les convictions, les croyances, les valeurs de la chrétienté en tant que telle. Donc, j'aimerais poser la première question à, à toi, Pierre, en premier. Selon toi, d'où émane cet élan vers la désinstitutionnalisation?
4: Bien, écoute, euh, c'est une très bonne question et j'ai mis quand même beaucoup de temps à y réfléchir, non seulement depuis que j'ai reçu l'invitation euh, à ce, ce, ce podcast, mais c'est un c'est un questionnement qui me poursuit au cours euh, des trente quelques dernières années. Euh, ma perspective à moi, c'est que quelque part l'institution et particulièrement le mouvement évangélique dans toutes ses formes, qui met l'emphase principale sur le salut personnel, et il y a un salut personnel, quand même à mon avis réduit en grande partie euh, ce qui est compris par la rédemption, en la limitant à notre seule relation avec Dieu et en passant outre de nos relations avec nos prochains. Question de justice, euh, d'humanité, euh, question euh, de notre relation à la terre, toute la question écologique. Euh, et, euh, et il me semble qu'on a un retard de, 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 de plusieurs décennies dans ces discours-là. Dans, dans et donc, donc, une rédemption réduite à notre salut personnel pour aller au ciel sans aucune vision transmise par rapport à la présence des membres de nos églises dans la société d'aujourd'hui, dans leur quotidien, dans leur milieu du travail. Est-ce que leur travail dans le jour à jour, qu'ils soient ingénieurs, infirmières, est-ce qu'il y a là une valeur spirituel, est-ce qu'il y a une valeur en vue de construire le royaume de Dieu? Et je trouve donc qu'on que, qu a une, on présente un évangile qui est trop restrictif, trop contrainte et qui ne répond pas au fond du cœur et surtout le fond du cœur en termes en termes d'identité propre, je crois qu'il y a une recherche identitaire fondamentale chez les êtres humains. Qui suis-je et qui suis-je dans ce monde et parmi cette humanité Que faisons-nous ici Et ces questions fondamentales, euh, je, je trouve pas qu'elles sont très travaillées. Euh, donc, donc, je trouve le message inadéquat en quelque sorte par rapport aux questions existentielles que je mentionnais tantôt. Alors, mmh. je, alors, cette soif là. Euh, pousse beaucoup de jeunes chrétiens et de moins jeunes à remettre en question le cadre religieux dans lequel ils se trouvent, euh, qui demande tout un engagement quand même important de notre temps, de notre, euh, de nos énergies, de nos moyens. Et le plus qu'on investit à l'intérieur d'un cadre restreint et en quelque sorte que je dirais séparé du monde, je crois que c'est ça un peu l'expression que j'ai moi donc, du, du message évangélique. C'est un message de, de la sortie du monde, tandis que Christ nous a envoyé dans le monde. Et je crois que c'est un peu le, le, la problématique euh, qui se trouve. Alors écoutez, je, je pense que c'est là que ça se situe en partie, en grande partie. Il y a des variantes, c'est nuancé pour, par rapport à chaque individu dans son cheminement propre. Mais il y a ce questionnement fondamental, euh, identitaire, euh, en termes d'un sens aussi à la vie, donc à leur vie propre dans les six autres jours de la semaine autres que le dimanche. Euh, et je crois que c'est là ce malaise euh, qui fait de sorte que les... Que, que des que des chrétiens regardent ailleurs. Ils entendent aussi les questionnements du monde. Ils, ils, plusieurs sont sensibles euh, et font écho. Euh, donc, ils et, et lisent les journaux, suivent les arts, suivent, euh, regardent les films, lisent les livres et les études d'aujourd'hui. Et euh, automatiquement, donc, toutes sortes de questions. Des éléments de réponse sont donnés. Pour situer notre foi à l'intérieur de ce dialogue et ces débats de société. Alors, pour moi, c'est un peu toute cette emphase-là qui est importante.
1: Donc, on discerne, ce qu'on qu entend, dis-moi ce que moi j'entends, Pierre, c'est que tu discernes un problème vraiment fondamental au niveau du cadre en tant que tel, du message même qui est promulgué, qui est, soit explicitement ou même implicitement par la, le positionnement des Églises en tant que tel puis euh, de ce qu'on enseigne dans les églises. Euh, si je, je passe la parole maintenant, peut-être à toi, Franck, qu'est-ce qu que tu répondrais à ça? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu vois des nuances différentes? Comment, toi, est-ce que tu perçois l'élan euh, vers la désinstitutionnalisation?
2: Alors moi, déjà, je suis un peu d'accord sur les constats de Pierre, mais j'allais dire que j'aurais été pleinement d'accord avec eux si notre débat d'aujourd'hui, on l'avait eu il y a 50 ans. Euh, ce qui fait que, pour être tout à fait très clair, j'ai l'impression que ce débat-là, il a été tranché. À savoir, est-ce que l'Église doit se couper du monde Est-ce qu'elle ne doit pas être investie dans la société Est-ce que le chrétien est un être complètement replié sur lui-même ou vivant hors du temps Est-ce que, pour reprendre les mots de Pierre, l'Église est tournée vers une rédemption uniquement personnelle qui se résumait à la, au salut. Il me semble qu'il faut revenir là un peu en arrière, en 1974, quand le pasteur Billy Graham et puis le pasteur John Scott avaient réuni des délégués évangéliques du monde entier dans la ville de Lausanne en Suisse. Une déclaration de Lausanne, en a découlé de cette rencontre. Et je veux en citer un extrait qui se situe au début de cette déclaration. Voici ce qui est dit. « Nous confessons avec honte que nous avons souvent renié notre vocation et failli à notre mission, car nous nous sommes conformés au monde ou bien nous nous en sommes retirés. Nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'une et l'autre. Bref, on voit là une sorte de mea culpa évangélique qui a eu lieu en 1974. Ce mea culpa évangélique, il a été renouvelé en 1989 lors des déclarations de Manille et l'engagement socio-politique du chrétien, et j'utilise le mot socio-politique à dessein parce que c'est ce qui figure dans le texte de la déclaration de Lausanne, l'engagement sociopolitique du chrétien est perçu comme faisant partie de la vocation naturelle de l'Église et du croyant. Donc, moi, j'aurais un avis un peu plus décalé dans le temps par rapport à Pierre. Euh, je crois que, oui, il y a eu une prise de conscience très claire de la part de l'Église, évangélique en particulier, parce que quand on parle de l'Église, je crois que ce... Euh, le décalage s'est peut-être fait en sens inverse du côté de l'Église catholique, où on s'était peut-être parfois trop attaché aux œuvres, à l'action, aux actes, en oubliant peut-être parfois la prédication. Donc il y a une sorte d'équilibre à trouver. Et j'ai pensé, je le pense encore, que la déclaration de Lausanne de 1974 a su trouver cet équilibre. Alors bien sûr, L'Église est séparée du monde, entre guillemets, puisque le mot Église, ça veut dire hors d'eux, hein, le mot grec. Bon. Mais c'est aussi l'ecclésia c'est-à-dire l'assemblée des croyants. Et puis, moi, je pense que l'Église est véritablement une institution du Christ. Je ne parle pas le, du bâtiment, hein, mais quand euh, le Christ, en Matthieu, chapitre 16 et verset 18, s'adressant à Pierre, lui dit... Eh bien, euh, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Euh, instituer, ça veut dire fonder sur, et c'est le mot qu'il emploie. Alors, je ne sais pas si j'ai été tout à fait clair, mais en tout cas, il me semble qu'on n'en est plus tout à fait là où Pierre dit qu'on en serait encore. Enfin, c'est mon sentiment, c'est là mon expérience. Et puis, je crois que parce qu'on ne vit pas hors du milieu social dans lequel nous sommes, l'Église est aussi touchée par un contexte général d'élan vers la désinstitutionnalisation. Mais ça, c'est un contexte général. Hein. Euh, je rappelle un texte très ancien, celui d'Alexis Tocqueville, qui avait écrit un livre, La démocratie en Amérique, au milieu du XVIIIe du siècle. Il disait que avec l'émergence des démocraties viendrait la prédominance de l'identité du moi sur l'identité du nous.
4: Euh,
2: oui, il y a une forte... Euh, propension aujourd'hui au moi, euh, la montée en puissance de l'individu et donc de l'individualisme, elle est évidemment à noter. Et le sociologue, je me souviens, Gilles Lipovetsky, en 1983, dans un livre qui s'intitule L'ère du vide, rappelait qu'une des caractéristiques de ce qu'il appelle la postmodernité, c'est euh, une ère d'accroissement des différences et où les individus sont de plus en plus isolés à l'intérieur de sociétés éclatées. Mmh. Et ça, c'est un contexte. Il faut en prendre acte.
1: Donc, très intéressant, euh, cette nuance que tu apportes, Franck, euh, surtout euh, nous rappelant un peu de cette déclaration de Lausanne. Euh, je pense moi la question qui me vient par rapport à ça, que j'aimerais peut-être relancer à Christian pour ta perspective, c'est est-ce que ces euh, ces mouvements qui ont été pris à l'intérieur euh, du mouvement évangélique en tant que tel, euh, avec Lausanne, est-ce que ces choses-là ont été mises en pratique selon toi Est-ce qu'on est-ce qu'on voit euh, dans le jour le jour, dans la pratique des églises sur le terrain, grosse comme petite, est-ce qu'on voit cette implication sociale euh, vraiment euh, être effectué au point où ça devrait peut-être euh, c'est suffisant est-ce que c'est suffisant pour euh, susciter l'intérêt euh, des gens dans les bancs d'église ou euh, donc la faute est-ce qu'elle est sur le sur les gens qui veulent tout simplement ne pas y répondre ou est-ce qu'il y a encore un manque au niveau de ce qu'on offre peut-être c'est ça que j'aimerais te lancer Christian
3: ce qui est intéressant, c'est que je fais face à ma caméra en ce moment, puis la caméra, elle est coiffée d'une un, lentille, d'un zoom, qui permet de zoomer in, et la mienne est très puissante, et euh, ce que j'entends jusqu'à maintenant, c'est trois niveaux de focalisation, mais j'ai envie de, de retourner même en arrière. C'est-à-dire mm -hmm. d'avoir un, même un, une perspective encore plus grande parce que l'histoire, l'Église, elle est intéressante dans une histoire encore plus grande que la nôtre. Ça, ça on mm -hmm. le sait tous. Et euh, la question, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus est-ce que l'Église, dans son cycle naturel, c'est-à-dire d'expansion, de, de découverte et de déclin, euh, c'est là où c'est là où ça devient plus intéressant pour moi. C'est-à-dire que Peut-être sommes-nous, en fait, c'est ce que j'avance, on est dans un déclin en Occident de l'Église, et ce qu'on vit, ce, qu ce dont on parle pour moi, ce sont des problèmes de deuxième, de troisième, et de quatrième génération de chrétiens. Euh, S'il si n'y avait plus de conversion, et ça fait 30 ans que j'en parle tout autour de moi, on me regarde toujours avec les grands yeux comme si j'étais un prophète de malheur, mais le fait qu'il n'y ait pas de conversion, on a toutes sortes de, de nouveaux problèmes, en fait, qu'on ne retrouve pas dans l'institution le, le, dans le, le, de l'Église, dans son, dans son début. Euh, je, je prends juste mon expérience personnelle. Pendant 10 à 15 ans, je veux entendre parler de théologie dans ce qu'il y a de plus pur, de, de plus biblique, de plus... Euh, parce que c'est un monde nouveau pour moi. Et, et, et donc... Pendant des, 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 des années, j'ai besoin d'être abreuvé de la, du meilleur enseignement possible. Et, et puisque je venais du monde, cette, cette philosophie du monde avec toutes ses visions et avec toutes ses approches, elle, je la porte en moi. Voyez-vous? Le problème, c'est que lorsque nos enfants grandissent dans nos églises, ils sont, ils sont là d'entendre « oui » sur le salut indi individuel, « oui » sur la morale. Donc, pour moi, le, toute la discussion on, dont on a aujourd'hui, qu'on qu tient ensemble, elle, elle tourne beaucoup autour des deux, trois, quatre. Je sais, on n'est on pas, pas rendu, nous, à une troisième, une quatrième génération, peut-être comme Franck, mais on, on vit une chose qui est particulière euh, à, à, à nos enfants et euh, à ceux qui vont nous suivre. Je n'ai pas vécu ça. Parce que je suis arrivé avec mon bagage intellectuel, je suis arrivé avec mon bagage et j'ai je, 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 de la place en fait. C'est qu'il y a peu d'entre nous qui ont une réflexion qui était mondaine ou celle de l'extérieur de l'Église qui participe à la discussion au sein de l'Église. Donc, ce sont souvent des oui. pasteurs, qui sont des fils de pasteurs. Donc, il y a déjà, il y a un sentiment de vase clos par rapport à l'extérieur. Je pense qu'il est, il est il... Oui, on le remarque, et je le remarque, j'en souffre parfois, mais en même temps, parce que à cause de l'expérience que j'ai eue, de mes intérêts, de ce que j'ai porté, je me sens moi, complètement libre et en fait, j'ai trouvé des endroits où je peux amener cette perspective-là et je vois que là, elle répond aux deuxième et troisième générations. Il est clair pour moi que les, les, nos enfants, euh, les miens sont plus jeunes, mais les vôtres, je pense à Pierre, à Franck, sont plus vieux et... Euh, ils ont, ayant participé, ayant été à l'université, tout ça, il est évident qu'il y a un décalage entre ce que le pasteur moyen, ce qu'une congrégation, ce, dont, ce sur quoi on se penche. Et là, je pense qu'il y a une cassure. Là, je te rejoins, Pierre. Je pense que je souhaiterais avoir des hommes et des femmes qui sont beaucoup plus... En, en, en relation, en émulsion, c'est ce que j'avais écrit dans mes textes, avec l'extérieur, ça donnerait lieu à, euh, à un dialogue beaucoup plus euh, acéré, pointu, poignant euh, euh, et important. Parce que je pense, je, je, maintenant j'agis comme ancien depuis plusieurs années, et c'est intéressant Benjamin, parce que tu dis 18-35. Mon église est composée à, à peu près à 60-70% de gens entre 20 et 30 ans. Et ce que je, 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 je vois, par exemple, euh, ayant euh, 55 ans, euh, je vois, ce sont tous des enfants chrétiens. Et je vois les difficultés qu'ils ont. Ils ont été, euh, ils ont grandi dans un milieu chrétien, ils ont absorbé tout ça. De bonne, de bonne alloi pendant plusieurs, plusieurs années. Et lorsqu'ils sont en contact plus direct avec l'extérieur, avec leur propre pensée, leur choix à faire, beaucoup plus difficile. Et le fait que l'Église n'arrive pas à, euh, à, à prendre à bras le corps toutes ces, toutes ces discussions, tout, toute, cette réflexion, euh, je pense par exemple au féminisme, ce que je remarque chez la plupart des hommes en 10, je veux dire entre 20 et 35 ans, c'est une espèce de désengagement total parce qu'ils ont vécu le féminisme de plein front à l'extérieur de l'Église. C'est-à-dire que les femmes ont, ont, ont revendiqué avec raison une place qui, qui leur était propre et l'Église s'est braquée. Et, elle, a, elle, a, elle a craint au lieu de, de dialoguer, au lieu d'avoir de, 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 un rapport dynamique avec ça parce que je crois que euh, le Christ et Dieu est infiniment, le, le, c'est le plus grand féministe, c'est le, le plus grand environnementaliste, c'est le plus grand euh, Black Lives Matteriste, mais, mais avec une perspective qui n'est pas celle du monde. Sinon, l'Église n'est plus une véritable alternative. Donc, il, il ne suffit pas d'avoir un rapport euh, euh, complaisant avec le monde, ni un rapport euh, qui cherche à le constamment à le punir, à, se, à, à à le pointer du doigt, ça sert absolument à rien. Au contraire, justement, on a une désaffection des gens, mais c'est d'avoir une réflexion profonde, intelligente, dynamique, et c'est chez les, les jeunes, les moins jeunes euh, qui doivent entretenir ça. Donc, je vous rejoins partiellement, et en même temps, comme, comme je vous dis, j'ai l'impression que à moins qu'il n'y ait de nouvelles conversions, mes amis, et c'est là où ça se joue, c'est un peu on est un peu plombé parce qu'on va on va faire qu'entretenir la soupe et c'est pas ça qu'on veut. Donc euh, il y a un contexte historique qui est beaucoup plus grand et Dieu seul sait où où l'église va dans ce, dans ce contexte historique.
1: Ouais, c'est très intéressant. J'ai le goût d'entendre Benjamin par rapport à ça. Moi le euh, je vois un peu la direction de la discussion s'en aller vers l'affiliation et la désaffiliation dans le sens de euh, l'importance de l'expérience personnelle euh, puis de de dans l'évolution de la foi. Et comme tu as dit, euh, Christian, toi, dans ton histoire, à cause que tu es arrivé avec un arrière-plan qui n'était pas saturé d'une pratique chrétienne, tu as eu une approche tout à fait différente des chrétiens de deuxième et de troisième euh, génération qui, eux, n'ont pas... Pour plusieurs, jamais connu autre chose. Donc, Benjamin, toi, quand tu entends ça, euh, si que, que, comment tu vis ça? Comment tu ressens ça? Toi, où est-ce que tu euh, mettrais un peu la responsabilité? Sur les gens, sur l'Église? Ou comment t approcherais la question? Ouais, ça, c'est une
0: très bonne question. À <rire> trouver les causes... Euh... Ben, j'aimerais ai, ça répondre un peu. Euh, J'écoutais les, les, les nos, nos trois intervenants parler, mais je trouve que euh, j'aime bien faire une genre de synthèse là. Mm -hmm. euh, dans euh, Peter Berger, c'est un sociologue euh, quand même euh, très réputé qui euh, disait que il suggère que le Québec a vécu une sécularisation à l'Européenne. Puis euh, c'est comme si euh, en contrepartie, c'est comme si l'Église évangélique, elle. C'est fabriqué autour du modèle américain. Ça fait que j'ai l'impression, là, je, je suggère un peu une piste de réflexion, mais j'ai l'impression qu'il y, y a une espèce de, de clash. là. Par exemple, euh, Franck, tu disais, par rapport à la Déclaration de Lausanne, euh, la question date, on dirait, de 50 ans. Mais ce qui est intéressant, en fait, moi, j'ai fait mes cours en théologie à, à l'École de théologie euh, évangélique du Québec. Puis euh, la Déclaration de Lausanne, je l'ai lue... Euh, plus autour de 2010 pour la première fois. Euh, j'avais jamais vu ce document-là. Euh, j'avais jamais presque entendu parler de ce document-là. Ce qui fait qu'elle me laisse un peu, là c'est sûr que c'est bien mon expérience très individuelle, mais l'impression que j'ai, c'est que euh, les églises euh, sont restées vraiment dans le modèle euh, du salut individuel, comme Pierre suggère un peu plus à l'américaine, si on avait à le dire de même. Puis on a très peu eu d'influence des réponses européennes. Puis euh, au fil de mes études, justement, j'étais quand même impressionné de, de voir ce genre de, de, de réflexion-là, comme la déclaration de Lausanne. J'ai l'impression que mon, euh, ma croissance dans l'Église aurait été bien différente euh, si on avait déjà articulé euh, de cette genre de, de ce genre de réponse là par exemple à l'engagement dans la société où euh, j'ai l'impression déjà euh, si on avait été moins séparé du monde séparé de la société euh, ça aurait déjà changé un très gros aspect de, de ma croissance dans l'église euh, je sais pas
1: si ça ça répond en même temps à la question mm -hmm. je pense qu'il y a un aspect très important que que tu soulèves là. Ouais, que si je pense que ne, la réactivité euh, est essentielle. C'est essentiel de se rendre compte que nous allons réagir à ce à quoi nous sommes confrontés naturellement, au, autant dans la spiritualité que dans la vie de tous les jours. C'est naturel. Donc, euh, le plus qu'on est conscient de notre contexte, euh, le plus qu'on est capable de, de se comprendre soi-même et son évolution. J'aime ce que tu soulèves par rapport à la chrétienté très américanisée et aussi la sécularisation américanisée. Euh, moi, je sais, pour ma part, beaucoup d'amis que j'ai qui sont un peu dans dans cette 20 à 35 ans, justement, une des plaintes qu'ils ont entendues en grandissant dans l'Église, c'était le fait euh, qu'ils se sentaient comme s'ils avaient manqué même la, la possibilité de découvrir leur identité québécoise à cause qu'ils ont grandi dans l'église évangélique qui était d'influence à 95% américaine. Puis que là quand ils se sont euh, ils ont comme cheminé euh, pour plusieurs, se sont désaffiliés pendant un temps ou même une longue période de l'église, certains ne sont pas revenus à l'église, ça dépend de chacun leur pèlerinage. Mais, c'est le, ce que, ce qu'ils ont exprimé, qui, euh, c'était le fait qu'ils ont, ils ont eu une soif de, de trouver comment leur foi pouvait être contextualisée dans leur expérience d'une, de personne québécoise. Euh, j'aimerais relancer la parole à, à toi, Pierre. je sais que toi, es euh, une personne qui aime énormément Montréal. Tu t'es engagé, cœur et âme, à, à, à t'immerger dans cette ville, dans cette expérience, et t'as accompagné à travers Jeunesse en mission euh, des dizaines, des centaines de jeunes personnes, un peu comme ça, à travers les années. Euh, Qu'est-ce que tu euh, répondrais à cette idée que je lance?
4: Aimerais-tu répéter ton idée, s'il te plaît?
1: <rire> <rire> ouais, <rire> j'ai été un peu partout, donc euh, absolument, ça me fait plaisir de répéter. C'est c'est la question de... Dans, dans l'évolution de la foi de plusieurs jeunes personnes évangéliques, euh, ils ont eu l'expérience euh, d'avoir appris une genre de foi décontextualisée, ou du moins contextualisée euh, à l'américaine, au lieu d'être quelque chose ouais. qui était, qui était fondé dans l'expérience de foi en territoire québécoise. Ouais. Euh, est-ce que tu as des idées, des notions là-dessus? Oui,
4: oui. Alors, écoute, ça, ça, ça j'aime. Merci d'avoir réarticulé ré euh, ce, ce, cette pensée. Euh, effectivement, ça, c'est mon constat au cours des dernières années. Et puis, effectivement, j'ai connu plusieurs jeunes euh, qui ont grandi au sein du mouvement évangélique, coupés, euh, effectivement, complètement coupés de leur culture québécoise et qui, dans leur vingtaine, découvrent qu'il y a tout un autre monde qui existe à l'extérieur de leur expérience propre et qu'ils ne connaissent pas. Et, et, je, et, et ça, ça vient en quelque sorte soutenir mon propos de tantôt qu'on a prêché un évangile de la séparation du monde au plus haut point et en, encore davantage quand on a aussi formé nos jeunes dans nos propres écoles chrétiennes et leur contact donc, avec l'extérieur a été réduit au maximum et où la crainte du monde euh, donc, euh, a, a beaucoup motivé euh, les églises. Euh, pour moi, dans, dans ma propre recherche au cours des dernières années, je suis arrivé à ce constat que l'évangélicalisme au niveau international euh, est encore peut-être davantage au Québec parce qu'on est, on, on partage cette frontière avec les États-Unis, donc on est beaucoup plus proche que le sont les Européens. Alors pour moi, donc l'évangélicalisme est l'américanisation la, de la chrétienté. C'est la chrétienté originaire européenne avec l'idée que l'institution principale qui doit gérer et, et mener le peuple et la société, c'est l'Église avant tout. Euh, et puis on voit toujours ça, même dans les débats politiques, même hier soir, euh, euh, donc avec les, le vice-président Pence et puis Kamala Harris, euh, ça revenait encore. Il y a, il y a tout un, un, un débat au cours des dernières années euh, importantes donc à l'intérieur de ce pays-là où l'Église et les conservateurs, les républicains en grande partie, euh, essaient de, 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 de forcer la note euh, et, et puis à mon avis poursuivent dans cette même idée de chrétienté mais pour moi, la chrétienté est dépassée. L'Europe, donc, oui. Quand Franck parle, donc, que le débat et les choses que j'ai proposées tantôt euh, étaient répondues déjà en 74. Euh, comme tu l'as dit tantôt, Benjamin, Toi, c'est seulement en 2010 que tu as lu euh, la déclaration de Lausanne. Euh, moi, j'ai lu ça donc déjà dans le années 76. D'ailleurs, en 76 j'étais moi-même à Lausanne avec ma femme, et puis c'est là qu'on a eu notre premier enfant. Alors, je me suis, très tôt dans ma vie chrétienne, j'ai été mise au fait de, de la déclaration de Lausanne du mouvement. J'ai fait partie d'ailleurs de la, de la délégation canadienne qui est allée en 89 à Manille. Et, mon, et en, en 2010, à, 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 en Afrique du Sud, Glenn Smith a coordonné l'ensemble des, des 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 ateliers qui se donnaient alors il y a toujours eu ce contact ce contact avec avec le mouvement de Lausanne mais qui pour la plupart semble inconnu la majorité des des des, des pasteurs et des églises évangéliques au Québec euh, ou très peu connu euh, alors c'est ça donc nous on est en 74 lorsqu'on avait ce, la, la première rencontre à Lausanne euh, au Québec, c'était le début d'une d'une église euh, évangélique, du mouvement évangélique de son lancement en quelque sorte au Québec. Alors il y a il y a il y a, y a cet écart. Alors c'est ça. Donc par rapport aux jeunes qui euh, effectivement qui, qui ont grandi en quelque sorte dans un dans, dans un évangile à vase comme un vase clos, euh, déconnecté. Euh, la crise, la crise est profonde, la crise est énorme. Et non seulement est-ce que certains ont, se sont détachés, certains ont quitté même la foi. Euh, je peux dire mes trois enfants euh, qui ont été élevés donc. Euh, dans les églises, qui ont grandi et qui sont des personnes que, que, que j'aime énormément, mais aucun d'eux ne, ne sont capables de se situer dans le mouvement évangélique à ce stade-ci de leur vie, et, et non pas à cause de moi, à cause de, de, de mon questionnement, mais à cause de leur propre cheminement. Et je dois aussi en tenir compte. Alors ma question pour moi, c'est comment accompagner ces jeunes qui posent leurs questions, comment légitimer leur questionnement? Comment les accompagner dans ce cheminement, de sorte que les réponses ne sont pas juste des, des, des réponses données depuis la chair, comme ça a été le cas euh, au, cours, au cours des décennies, euh, où l'Église te dit ce que tu dois croire, ce que tu dois penser. Mais non, mais comment accompagner les jeunes sans tomber dans un individualisme, mais en aidant les jeunes et, et les moins jeunes à découvrir leur individualité leur individualité comme porteur de l'image de Dieu. Comment les aider à cheminer et trouver des réponses essentielles à leur propre humanité vécue en société euh, Pour moi, ça, 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 l'enjeu est beaucoup là. Comment est-ce qu'on légitimise le questionnement de ces jeunes-là euh, et leur donner place et puis les accompagner sans leur donner nécessairement, essayer de leur donner toutes les réponses euh, régurgitées, mais, mais dans leur propre... Alors pour moi, c'est cet accompagnement individuel. qui, ne, qui ne, et, et L'individualité n'est pas la même chose que l'individualisme. L'individualité, c'est de découvrir qui nous sommes propres en tant qu'être humain, Travailler à notre propre salut, est-ce que ça c'est de l'individualisme? Non, c'est le questionnement personnel pour découvrir qui je suis dans le contexte de mon engagement dans ce monde. Et puis de là, dans mon individualité, m'engager dans l'Église, dans le corps du Christ, non pas parce que je dois être obéissant, mais parce que j'y crois et je veux m'investir, je veux contribuer quelque chose. On veut aller de l'avant euh, en posant des questions, en, en, en participant aux propos, aux questionnements et aux projets de société avec cette, cette particularité qu'il qu y a quelque chose qui nous anime plus profondément, cette relation avec Christ, euh, qui, qui, qui vient valider mon humanité et notre humanité commune et collective. Euh, alors, c'est mmh. dans ces enjeux-là, je crois qu'il faut accompagner ces jeunes. Oui, je, je suis très au courant, donc, euh, ouais. de, la, de la problématique actuelle de ces jeunes mmh. qui sont des... à... dans ce cadre. Oui, effectivement.
1: Oui, je m'en porte. Ouais. <rire> non, ben, c'est bien. Ben Merci. Je pense, moi, j'aimerais comme prendre, euh, garder euh, en tête toutes ces questions que tu viens de soulever, ce questionnement. J'aimerais relancer la question, soit à toi Franck, Christian ou Benjamin, en, en réponse à ce que Pierre vient de dire. Ces questions, comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut légitimer les questionnements des jeunes personnes ou même des moins jeunes qui réellement ont beaucoup de, de, de questionnements très profonds par rapport à leur identité, à leur place, à leur connexion au monde et à l'Église et qu'est-ce que l'Église peut faire pour les accompagner?
3: Oui, j'aimerais, si tu me permets, intervenir. Ce, ce qui m'a frappé, euh, c'est la première fois que je me trouve dans une, dans une position d'être ancien dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de mon âge, et, et parce que c'est une Église très jeune. Ce qui m'a frappé dans, dans cette expérience-là, c'est les gens qui sont, il y a des jeunes qui, sont, qui ont quitté l'Église, des jeunes, entre 20 et 30 ans. Et vous savez quoi? Ça a été rarement à cause d'un euh, point de vue intellectuel, de des connexions avec la société, avec les grands enjeux, bien que c'est là. Et je, je, moi, je suis le premier à vouloir en parler. Ce qui m'a frappé, c'est que ces jeunes-là, étrangement, et là, est, on, est, on rentre presque dans le truc freudien, mais ils sont à la recherche de mentors et, et même, je dirais, de pères. Euh, je les ai vus s'attacher au jeune pasteur implanteur qui a 35 ans, et de, de, c'est comme s'ils rêvaient d'être euh, suivis, euh, enseignés, où ils pourraient, ils auraient pu partager leurs états d'âme euh, dans, dans leur marche chrétienne ou à l'extérieur de l'Église, euh, tout, tout, tout court. Et c'est là où ça m'a frappé à quel point. Euh, c'est sûr que tout ce dont on parle, moi, je suis tout à fait d'accord et c'est des choses auxquelles je réfléchis continuellement. Euh, Pierre a mentionné tout ce qui a trait à la culture américaine. Je me bats depuis des années à, à essayer d'éliminer tout ce qui est traduction parce que toute la musique a permis une invasion terrible au sein de l'Église. Euh, mais ce qui me frappe, c'est le désir chez ces jeunes-là euh, d'être en relation profonde d'être euh, et non plus peut-être peut-être que ça rejoint aussi cette idée de salut personnalisé c'est-à-dire tu fais la démarche envers Dieu tu es en bonne posture devant Dieu mais ils ont soif de lien, ils ont soif d'être euh, euh, d'être euh, de partager leur leur euh, en fait leur conflit parce que ils ont grandi au sein de l'Église avec ce qui devait et ne devait pas être et là, ils sont relâchés à eux-mêmes et ils sont continuellement en conflit, en, en, en douleur intérieure. Et ils ne veulent pas des, des, des réponses toutes plates, toutes, toutes fabriquées. Ils veulent qu'on descende dans les tranchées avec eux et lorsqu'on n'a pas de réponse, on puisse lever les bras ensemble. Lorsqu'on est, on est atterré, qu'on puisse pleurer ensemble, on puisse, on puisse les relever, leur partager notre, notre expérience. Alors, je tenais à... à, à on peut, on va parler beaucoup de concepts et c'est très intéressant, mais lorsqu'on est près d'eux, ça m'a frappé, je tenais à le dire, à quel point ils, ils aimeraient avoir un plus grand contact avec nous, Absolument. qui sommes plus vieux, mais aussi qui réfléchissons. Et peut-être qu'il y a pas assez de gens, justement, dans l'Église, qui sont prêts à, à prendre le temps avec eux, pas juste euh, banalement avec des réponses, comme je vous ai dit, toutes faites, mais vraiment avec toute la... La confusion, la, la complexité, je devrais dire, euh, de, des propositions du monde et parfois de celles qui entrent en conflit avec celles qui, qui sont bibliques, ça mérite euh, de, de, de marcher dans la vallée ensemble. Et euh, je, je, voulais, je, veux, je veux rajouter ce point-là. Je pense que c'est important.
1: Merci Christian. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une idée sur comment on peut accompagner justement ces jeunes-là?
2: Moi, je veux poursuivre, si je peux faire, que, par rapport à ce que Christian vient de dire. Je crois qu'il faut absolument comprendre que ce qui nous permet de rejoindre l'autre, c'est l'amour. Et quand Christian euh, explique que les jeunes euh, cherchent finalement ce contact avec des plus âgés, il a parlé de mentors, il a parlé d'écoute mutuelle, etc. Mais oui, moi je dis oui. Et ce qui nous permet de nous rejoindre, c'est l'amour est-ce qu'on va pouvoir puiser un amour sincère, un amour respectueux de l'autre, en dehors de l'Évangile Parce que finalement, euh, nos sociétés apportent toutes sortes de définitions de l'amour. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que Dieu est amour, et que c'est auprès de lui qu'on va pouvoir trouver non seulement la bonne compréhension de ce qu'est l'amour, parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il a donné sa vie pour nous, et que là, je rejoins tout ce que qu'on a pu dire ensemble. On passe là par une expérience personnelle, celle de la conversion. Je comprends que j'ai été aimé par-dessus tout. Mais ensuite, évidemment, cet euh, amour de Christ et de Dieu que je reçois, eh bien, je le partage. Et c'est là où je rejoins l'autre. Et c'est là où l'Église ne doit pas du tout être enfermée sur elle-même. Elle ne doit pas avoir peur. Je pense souvent à la parabole du bon berger, Jésus dit qu'il est le bon berger, que ses brebis connaissent sa voix, Et quand il entre dans la bergerie, il n'entre pas par la fenêtre, mais il entre par la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait ensuite Il dit qu'il prend les brebis et qu'il les emmène au dehors. Il ne rase pas la bergerie après en être sorti. La bergerie a sa raison d'être. Mais ce mouvement de d'aller vers l'autre, d'aller au dehors, ça nécessite de mettre de côté ses propres peurs. Et vous êtes tous les trois euh, à avoir mentionné cette question de l'Église qui craignait d'être en contact avec le monde. Et ça, moi, j'estime que ce réflexe de, euh, de repli sur soi qui naît de la peur, eh bien, n'est pas du tout le résultat de l'amour que Dieu met en nous ou de l'amour que nous, nous devrions développer à l'égard de euh, tous ceux qui nous environnent. On connaît ce texte de l'Écriture Sainte qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Eh bien, c'est d'amour parfait dont nous avons besoin. Quant aux jeunes, comment est-ce qu'on les rejoint Mais par la richesse et l'extraordinaire richesse de la Bible. Dire, toutes les histoires qui s'y trouvent racontées, C'est pas quelque chose de désincarné. Prenez n'importe quel personnage de la Bible, il a eu une jeunesse, il a eu une vieillesse, certains ont eu des enfants certains ont connu la maladie, d'autres ont connu la faim, la peur, d'autres ont connu la dépression, etc. Qui ne se reconnaîtra pas là-dedans? Mais je partage encore une fois l'avis de Christian, c'est que les jeunes, ils ont besoin aussi des plus âgés, et les plus âgés ont besoin des plus jeunes. Cette rencontre elle peut se faire grâce à l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui nous parle pour qu'on puisse aller en confiance aussi vers l'autre, accompagné de la puissance et de l'amour de Dieu. Oui, je crois que le contact est possible entre les générations. Oui, je crois que l'Église a quelque chose à dire au monde. Si Jésus-Christ dit que nous sommes la lumière du monde, en le disant, il explique bien que nous ne sommes pas le monde, mais soyons-en véritablement la lumière, c'est le plus beau cadeau que nous pouvons lui faire.
1: Merci Franck. Euh, ça m'interpelle beaucoup euh, ce que tu dis là. Benjamin, est-ce que tu aimerais répondre à ce que Franck vient de dire? Euh, ben en fait,
0: euh, ouais, ça, je, je prenais des petites notes. Euh, c'est sûr que ben, j'ai pris euh, sur plusieurs aspects. Là. Euh, bien évidemment, euh, quitter la peur, euh, c'est un, un des gros défis... Euh, qui je trouve qui est devant l'Église euh, évangélique québécoise, j'ose croire qu'il y a des choses qui sont en train de changer, mais euh, ça va être. Euh, J'ai l'impression que c'est enraciné euh, profondément dans l'identité de l'Église ces régions de réflexes-là. Hein? je regarde un peu, euh, je regarde un peu le, le, quand on implante une église, ayant grandi dans une famille d'implanteurs, puis euh, quand on démarre une église, puis c'est vrai, peut-être même à un niveau un peu plus mezzo, c'est-à-dire un regroupement d'églises, c'est comme si euh, ce, ce mouvement-là porte en lui une ADN, des réflexes, un peu comme un individu presque, là, euh, avec ses réflexes à, envers euh, soi, envers l'extérieur, euh, puis... Euh, Clairement, clairement, la direction de l'amour, euh, c'est une voie à, à miser. puis euh, c'est une, une euh, merci Franck parce que c'est quand même une euh, c'est vrai, c'est une réponse qui est rassembleuse et qui, qui nous amène au cœur, je trouve, de notre euh, de notre foi chrétienne. Ceci dit, euh, sur la question de l'amour, il y a plusieurs euh, on peut toujours essayer de, même au sein de l'Église, des fois on s'entend pas toujours bien où est-ce qu'elle est la ligne euh, entre la vérité, entre l'amour, aimer avec vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, euh, ça fait que il y a quand même, euh, si on revient comme à cette, cet élément-là fondamental, euh, oui, il y a quelque chose là, il y a une piste à suivre dans laquelle on doit s'ancrer, mais à ça, à peu près toutes sortes de traditions peuvent répondre différemment. Là. Par exemple, euh, l'armée du salut ben, elle va dire, euh, pour citer une vieille, euh, une vieille mouvance évangélique, euh, qui a perdu un peu de ses plumes, là, mais euh, par exemple, va dire euh, ben, l'amour euh, de Christ s'incarne dans l'action sociale. Tandis que euh, d'un mouvement baptiste, ben, on va répondre l'amour euh, dit la vérité puis euh, se met en, en réponse euh, devant les valeurs du monde par rapport à euh, la sexualité qui, qui est vraiment comme en, en contre-culture, euh, qui s'oppose à ce genre de vision-là. Les deux... Euh, les deux peuvent être argumentées à partir de l'amour. Donc, euh, en tout cas, je, je serais là, on serait, je fais juste soulever un problème, finalement, j'en résous pas bien, bien Mais, mais euh, il y a quelque chose à, à, à voir, en tout cas, dans la question de la peur, vraiment, là, pour falloir euh, bien, la dé... il faut bien la délimiter, la comprendre, qu'est-ce qui nous fait peur. Puis euh, une des... Euh, je vais continuer, mais une des choses qui euh, que Pierre t'a dit, qui, euh, je trouve... Euh, c'est une piste intéressante à suivre, c'est dans mes dernières années de réflexion, Tu as parlé de l'individualité, de l'individualisme, puis je relie aussi à l'accompagnement pastoral, la question d'un mentor, la question d'une communauté qui accompagne ces jeunes. Euh, face à l'individualisme, euh, un des discours très présents que j'ai retrouvé dans l'Église, c'est l'idée du discours de la mort à soi, du renoncement à soi. Mais euh, par exemple, euh, je parle en tant que deuxième génération. Moi je suis né, euh, je suis tombé dans la potion quand j'étais jeune, fait que euh, je peux pas euh, je, je sais pas vraiment euh, c'est quoi la question d'être soi, c'est quoi la question d'être euh, d'être tant que ça un individu tu sais, euh, qui choisit euh, une voie religieuse, qui choisit un salut, qui choisit l'évangélisme, qui choisit euh, telle forme euh, de foi. Donc, il y a toute cette question-là où, euh, comme institution, l'Église va essayer de répondre euh, devant un grand courant de société, qui est dommageable là, en partie. L'individualisme, c'est un grand problème, mais euh, va répondre assez fortement dans la question par la, la, la réponse du renoncement à soi. J'ai l'impression, puis là, c'est peut-être que votre expérience pastorale pourra dire autre chose, mais... Euh, mon impression, c'est que en faisant ça, on oublie de développer la question de l'individualité. Merci pour la nuance, ça va être vraiment à, à préciser une pensée que j'avais, mais euh, la question du développement de, de des jeunes, euh, de leurs dons, mais pas juste de leurs dons, même de donner une valeur à ce qui euh, s'intéresse eux-mêmes. Des fois, on a des idées avec des programmes. On a, grand projet d'implantation, on a un grand projet d'église, de, de, on va faire telle action dans la société, tous ensemble, on y va. Mais finalement, c'est une, que, on est dans une communauté, euh, on, mettons qu'on le prend du point de vue de l'individu, on est euh, plusieurs individus qui se rencontrent. Puis, euh, il me semble que dans l'accompagnement pastoral, il y a des questions qui sont mal répondues. Euh, pastorale ou juste, euh, je vais pas mettre la faute sur pasteur parce que j'aime pas faire ça, euh, mais plus euh, comme comme communauté, euh, comme euh, les mentors qui sont impliqués, euh, de mettre euh, un accent particulier sur euh, cette espèce de, de valeur intrinsèque que chacun des individus euh, porte dans la communauté, autant d'un point de vue de leur intérêt, de leur don, puis après ça, peut venir la question de qu'est-ce que je donne à Christ pour c'est quoi porter ma croix, c'est quoi, quoi donner ma vie pour mon prochain, parce que je comprends c'est quoi ma vie maintenant. Donc on dirait qu'il y a une question autour de ça qui pourrait être clairement mieux répondue.
1: Voilà. Merci Benjamin. J'aimerais qu'on puisse clore notre conversation aujourd'hui justement en répondant en quelque sorte, à cette question posée par Benjamin. Euh, si je le remets dans mes mots, je, si je réitère, je dirais comment est-ce que l'institution de l'Église et les membres individuels de l'Église, qu'il s'agit du pasteur ou même de chaque membre, comment est-ce qu'on peut accompagner euh, notre prochain, et en particulier les jeunes qui sont en, en phase de, de questionnement particulière et aussi de recherche de soi, d'individualité?
2: Moi, je vais réinsister sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour. Dieu se révèle comme un Dieu d'amour. Et ça se manifeste, mais de quantité de manières. Et là, chaque église, j'entends communauté chrétienne, va trouver le moyen, le chemin de rejoindre euh, ses proches. Pour rebondir sur ce que Benjamin vient de dire euh, à propos de l'individualité. Mais Tu as raison, Benjamin. Et quand Jésus dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça veut dire qu'on passe d'abord par l'amour de soi-même et ensuite on peut aller vers les autres. Donc il faut avoir compris qui on est et pourquoi Dieu nous a tant aimés et qu'il a donné son Fils afin que nous puissions croire en lui et avoir la vie éternelle. Et puis dernier point, j'en terminerai là, je crois que, encore une fois, nous devons Faire confiance à l'Esprit de Dieu pour nous permettre de trouver le chemin pour rejoindre l'autre. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Eh bien, je souhaite qu'en effet, en tant qu'Église, en tant que chrétien, nous puissions être bien inspirés. Je viens de taper dans mon moteur de recherche « J'aime Montréal » parce que j'ai entendu que Pierre aimait Montréal. Et je suis tombé sur des chrétiens, un site évangélique. Donc, voyez, je crois que l'Église a beaucoup à dire à partager sur l'amour de Dieu.
3: Je suis touché parce que Benjamin dit en, en disant oui, être soi, et je suis totalement en, en, en accord avec lui. Ce qui me frappe quand je reviens à mon exemple de tout à l'heure de féminisme, ce que je trouve chez les jeunes hommes, c'est une espèce de désincarnation d'eux-mêmes. Vous savez que lorsqu'on est à l'extérieur, on vit une vie à l'extérieur de l'Église. Le jeune homme, il se, il se prouve euh, par ses conquêtes amoureuses, euh, en étant ambitieux, euh, de toutes sortes de façons. À partir du moment où on lui dit euh, moralement Dieu demande que ta sexualité se fasse à l'intérieur d'un engagement, à partir du moment où on fait planer sur le, sur lui le fait que d'être ambitieux pourrait donner lieu à une forme d'idolâtrie euh, de soi ou du travail, peu importe, on coupe un peu les ailes euh, du soi, mais pas un soi qui est nécessairement en opposition à Dieu. Je pense que ça prend de la part des gens qui interviennent auprès des jeunes et des moins jeunes une sensibilité euh, qui fait en sorte que le soi, c'est ce avec quoi moi je travaille. Si je n'ai pas de moi, je ne peux pas offrir même, comme tu disais Benjamin, à Dieu quelque chose. Donc, de, 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 de nullifier le, le soi, au contraire, moi j'ai tendance à, à le mettre de l'avant, pas pour qu'il soit exalté, mais c'est le matériau que Dieu nous a donné pour travailler. Donc, j'essaie de, par mes rencontres avec eux, moi je les envoie s'ils ont besoin soit de psychothérapie, je ne suis pas dans la peur, au contraire, je veux que les gens se mettent en action, ce qui me frappe, c'est de voir des jeunes entre 20 et 35 ans un peu désincarnés, surtout les hommes, parce que les hommes déjà sont frappés dans leur recherche d'identité et au sein de l'Église, D'autant plus parce que ce que je vous ai dit par rapport à la sexualité et aussi l'ambition, ça devient très difficile pour eux de trouver leur place. Et je, je, je trouve les hommes complètement, euh, parfois ils, 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 ils arrivent pas à trouver leur place. Donc j'ai tendance à vouloir stimuler. Et, et pour moi, le soi n'est pas, en, 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 euh, ne va pas contre le Christ en soi. Dieu travaille avec le soi que nous sommes afin que nous lui ressemblions davantage, mais il faut qu'on parte de quelque chose. Et, et en plus, nous serons tous des, des, des multiples reflets du soi total qui est, qu est Dieu. Alors, euh, je, je pense que c'est une très bonne piste, cette idée, et la peur qui fait que que le soi serait contre l'Église, contre la piété. Pour moi, c'est une, une peur qui emprisonne et qui fait qu ensuite qu'on n'a pas d'impact à l'extérieur. Le plus grand geste politique et social, on parlait de social, ça, en principe, c'est d'être un croyant. C'est d'aimer Dieu parce que de là devrait découler une foule de choses. On sait très bien qu'au niveau de l'aide sociale, de tout ce qu'on peut faire dans le monde actuellement, c'est je veux dire, les gouvernements sont bien plus aptes à apporter de l'aide financière que, que nous, on peut le faire comme chrétiens. Mais c'est nous-mêmes qui devrions être des êtres de lumière, un peu comme Franck a dit, et, 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 et ça, ça part du « soi » mais qui, qui est remis en Dieu, qui est reconstruit, qui est, qui est libéré
4: en Dieu. Absolument. Excellent. Est-ce que je peux remercier Certainement. Merci. Alors, écoutez, j'aime beaucoup cette conversation et là où elle nous mène vers la fin de, de notre entretien. Euh, je, je, je reprends une notion que j'ai écrite dans mon livre qui m'a godé de devenir pleinement humain, où je parle de la procréation et du rôle des parents envers leurs enfants. Les parents ont des enfants qui sont à leur image, et on cherche est-ce que c'est le papa Est-ce que c'est le nez de, de maman Est-ce que ce sont les oreilles euh, du grand-père on on, Les parents se cherchent dans leurs enfants. Mais je dis que le rôle principal des parents et d'aider leurs enfants à découvrir l'image de Dieu qui leur est propre. Euh, parce que Dieu nous offre, euh, nous offre ce qui est le plus précieux, partage avec nous ce qui est le plus précieux, de pouvoir avoir des enfants qui sont à la fois à notre image et à l'image de Dieu. Alors, on cherche notre image, mais on doit, en tant que, que parents, accompagner nos enfants pour qu'ils puissent découvrir leur individualité, découvrir qui ils sont, quelle est l'image de Dieu qui est propre à eux, quels sont les dons qui y sont rattachés, quelle est la vision du monde propre à lui ou à elle, et comment peut-elle s'investir et s'épanouir dans son engagement en société et dans l'Église. Alors, pour moi, je dirais que l'Église a beaucoup joué le rôle de parent, où les enfants sont, on les attend donc à la table. On veut qu'ils soient là à l'heure du repas. Et dans ma famille, écoutez, je vais vous raconter ma relation personnelle avec mon propre père. J'ai toujours dit que j'avais une non relation avec mon père. J'ai jamais eu de bonding, de lien affectif avec mon père de son vivant. Ce qui est dommage parce que je l'aime et, et d'ailleurs je ressens plus un amour pour lui maintenant à ce stade-ci dans ma vie que jamais auparavant. Mais mon père était un, oui, était un père de famille qui a pourvu à tous nos besoins, qui nous a encadrés, qui nous a donné un, une maison et on, on était à table, toute la famille, mais en termes de, de sa capacité d'entretenir une relation avec moi personnellement dans mon questionnement, dans mon cheminement, il était carrément absent. Et je dirais que c'est un peu comment je perçois l'Église, euh, comme, comme famille, qui n'a pas su nécessairement accompagner et, et dans ce besoin de mentor, de mentorat, pour pouvoir aider le jeune à découvrir qui il est lui en Christ et qui est Christ en lui. Pour moi, il y a un besoin d'intérioriser, d'intériorité à cette spiritualité, une spiritualité de, de l'être, une spiritualité de l'intérieur qui, je crois, n'a pas été très cultivée, suffisamment cultivée dans nos milieux évangéliques. En quelque sorte, Christ en moi, Christ qui me connaît plus profondément que je me connais moi-même, Christ qui est plus profond en moi que je ne le suis moi-même, euh, c'est lui que je dois couvrir, euh, découvrir en moi, dans, dans l'individualité, dans, dans, dans le moi, euh, découvrir qui il est et, et qu'est-ce qui me fait vibrer en quelque sorte mon, et découvrir et enraciner mon identité propre en Christ. Et c'est là que je découvre véritablement son amour. Sinon, l'amour est un concept, n'est qu'au stade des idées. Et puis c'est un langage vide de sens, s'il n'y a pas cette, cette, cette intériorisation, je ne sais même pas quel mot utiliser, mais, 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 mais en quelque sorte, parce qu'on est appelé à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et si on ne s'est pas découvert, si on n'a pas découvert Christ en nous, comment pouvons-nous-mêmes nous aimer et si on est incapable de nous aimer, et je rejoins beaucoup Christian dans, dans cette idée-là, on est incapable donc d'aimer véritablement notre prochain. Euh, donc pour moi, il y a un enjeu essentiel ici, euh, et ça revient donc au soi, à l'individualité et le besoin de mentorat, d'accompagnement euh, et ce rôle parental de Permettre et de donner l'espace nécessaire à nos enfants pour pouvoir explorer et découvrir leur humanité, découvrir leur personne dans, dans les enjeux qui les concernent, qui les regardent, non pas juste le, à l'heure de la table à l'intérieur de l'Église, où nous nous réunissons, où l'emphase est mise sur le collectif, mais à l'extérieur du collectif, à l'extérieur, dans les autres moments, comment nous rapprocher Chacun dans son cheminement propre, pour pouvoir être là comme une référence et pour légitimer ses questions. Euh, alors oui, j'embarque je, 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 complètement et puis je trouve phénoménal qu'on puisse terminer sur cette dernière note.
1: Oui, merci Pierre et merci à, à toi Christian et Franck, merci à toi Benjamin, merci de tout de, de vos apports, de vos partages, de vos histoires et de vos réflexions. Euh, personnellement, je crois qu'on a on a touché à une vision euh, profonde, belle et euh, et vraiment productive, je crois, pour euh, l'Église en tant que telle euh, et je vous remercie vraiment de, de ce que vous avez contribué à, à, à chacun de nos auditeurs dans cette vision-là. Le podcast Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.